0: Adelante y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del Equilibrio del Puente. En la primera mitad del siglo XX, un señor llamado Wilhelm Reich propone que existe una energía que nos rodea a todos, que conforma a, al todo, pero que él la puede mesurar, y que no solamente la puede mesurar, sino que es capaz de utilizarla a su favor, que es la energía orgónica o el orgón. Para esto, por supuesto cuento con Natalia.
1: ¿Cómo andan a ti? Buenas tardes, Lealba. Buenas tardes para nosotros, buenas tardes para los que están Correcto. del otro lado o en el momento que estén viendo este video o escuchándonos por Spotify, les mando un saludo muy grande.
0: Exactamente, como ya saben. ¿Cómo empezamos esta vez? ¿Con la obligación que yo doy <risa> o con la propuesta que tú das?
1: No, vamos a pedirle, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba el equilibrio de él y en Twitter como arroba equilibrio puente. ...también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube... ...que nos encuentran con el mismo nombre... ...el Equilibrio del Puente... ...o escucharnos en Spotify... ...en nuestro formato podcast... ...con el mismo nombre... ...el Equilibrio del Puente... ...esperamos que sea de su agrado.
0: ...exactamente y acá viene el mandato... ...a todo eso que dijo ella lo hacen... ...directamente, ahora mismo le ponen me gusta... ...comparten, nos siguen por todos lados... ...y a la gente que les cae mal... ...como también les decimos siempre doblemente comparten para que sufran. ¿Cómo empezamos esta historia?
1: Vamos a empezar a, a contar quién era nuestro amigo Wilhelm Reich, que es un personaje que creo que estaba muy adelantado a su época Totalmente. en mi visión personal. Sí. Fue una figura que incomprendida vamos a llamarla. Como
0: muchas de esas figuras que ya nombraremos más adelante.
1: Bueno, este, este amigo, porque viste como decíamos... en Hace las... mucho
0: que no tenemos buenos amigos.
1: Este, como decíamos en los primeros videos y los que lo vieron decíamos que tenemos muchos amigos. Este amigo, Wilhelm Reich, eh, bueno, estudió, eh, fue médico, psicoanalista, psiquiatra y en 1919 empezó a interesarse en la rama del psicoanálisis y es ahí cuando Freud lo, digamos que Freud lo descubre a Wilhelm Reich uh -huh. y lo toma como uno de sus discípulos. Lo importante de esto es que eh, no solo lo adopta, digamos, Freud, sino que le da las herramientas para el inicio de lo que va a postular entre 1936 y 1956. Sí que es la teoría de la energía orgónica, que en simples palabras podemos definir a la teoría eh, del orgón o de la energía orgón como una energía cósmica presente en el universo, en el intercambio entre los seres vivos y el entorno.
0: Exactamente, y la podemos simplificar como lo que siempre se llamó en las antiguas civilizaciones el éter, esa energía o ese otro elemento que está presente en absolutamente todo y que obviamente nos rodea, y del cual somos parte. Verán que venimos hablando de energía, verán que venimos hablando de diferentes denominaciones, pero este hombre le da un enfoque absolutamente científico, desde su lugar.
1: Sí, porque a medida que él eh, va iniciando las pruebas, o sea, primero la postula, y después uh -huh. tiene que ir consiguiendo las pruebas, eh, él dice que se puede absorber, expulsar, medir, ver, o sea que...
0: Incluso destruir. También... Sí, sí, sí. Eh, ¿De dónde viene la palabra orgón?
1: Del orgasmo.
0: Ah, ahora empiezan a seguirnos todos, ¿no? <ríe> Qué malas costumbres la suya.
1: Porque es eh, la energía vital, es lo que está presente y de ahí saca el nombre.
0: Cuando él empieza a hacer las investigaciones, lo que observa es que aquellas personas que estaban reprimidas sexualmente, que tenían sus emociones reprimidas por tal vez padres represores... ...tenían muchísimos inconvenientes de salud y mentales... ...justamente por esa, por esa contención de la energía del orgón. Cuando una persona se libera sexualmente hablando... ...cuando eh, durante el acto sexual llega al orgasmo, al orgasmo... ...y se da esa explosión... ...también la manifiesta como, una, como esa presión de energía... ...como esa especie de válvula que permite que salga... ...y que todo el cuerpo se rearmonice... Por eso también esa sensación de, de bienestar completo, ese ratito después del orgasmo, esa sensación del bienestar completo, de donde ya nada más hace falta. Entonces postula, en pocas palabras, que aquellas sociedades que están reprimidas sexualmente y que, que por lo tanto emocionalmente, su energía va, o sea, van a estar calientes de ella. En cambio que es algo que se dice desde siempre fíjense el hinduismo cómo le profesaba la sexualidad un, un punto y aparte o sea tenía toda una especie de hay templos inclusive sobre la sexualidad eh, y de, de dónde nos podemos llegar si, si, si la vivimos tranquilamente si la vivimos sin tantos tabúes eh, y sin tantos complejos porque también acá ya me estoy yendo por las ramas pero no importa porque ya me lo permite eh, porque también muchas culturas lo han censurado porque lo han privado porque se ha tomado como algo degradante no estamos hablando de la exhibición no, 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 estamos hablando de vivirla libremente y naturalmente entonces cuando el cuerpo, según Reich se encuentra en ese equilibrio sexual y emocional es cuando la energía orgónica se manifiesta de la mejor manera Hablando de las emociones, y lo referente a las emociones, ¿y qué pasa cuando eso está reprimido? Fíjense qué sucede en los países mal llamados del primer mundo, que supuestamente tienen todas las cuestiones resueltas, las altísimas tasas de depresión que tienen, y de posteriores suicidios, son altísimas. No se da tanto en nuestras latitudes, o en nuestro, en nuestro estilo de vida, en nuestros terceros mundos, si se quiere, como se dan los primeros, en donde sí... Todo lo socialmente hablando está resuelto, pero lo que sucede en cada uno, y tal vez no tanto, porque tal vez es un precio a pagar altísimo, y no estoy dando ningún tipo de, de juicio de valores ni nada por el estilo, sino que en pos de la sociedad a veces se olvida el individuo, entonces todo eso queda reprimido. Y esa represión al final, y tristemente muchas veces literalmente, nos mata. ¿Qué sucede cuando el señor Reich postula abiertamente todo esto en la sociedad?
1: Eh, bueno, el señor Reich no se quedó eh, ahí sobre la superficie, sino que fue más allá y trató de buscar en los niños o en las gentes con traumas de la infancia o en los abusos infantiles, y ahí ya la comunidad del psicoanálisis le dijo, mira, está todo bien con tu teoría sobre el orgón, pero este tema no lo vamos a tocar porque hay intereses, incluso se habla de una economía de la energía orgón eh, que se ve eh, digamos como trabadas, imagínate que sale un señor a decir que todos los problemas de la sociedad tienen que ver con la represión sexual de los individuos y me parece que a mucha gente no le va a gustar incluso cuando eh, él quiere seguir eh, perteneciendo a, a lo, al ámbito académico, y se le cerraron todas las puertas. O sea, fue un loquito. Ahí va el loquito de rey.
0: Pobrecito. También entendamos la situación. Estamos hablando el
1: contexto, en el Europa, tiempo. Europa,
0: exactamente, Europa. Austria y Alemania. Ya terminando la Segunda Guerra Mundial, en, por empezar, perdón, la Primera Guerra Mundial, por empezar la Segunda Guerra Mundial. Y este muchacho viene a decir estas cosas sobre la represión sexual. Estando Hitler a punto de ascender en el poder en Alemania. De hecho, ¿qué le pasa a él? Cuando, se cuando, se cuando tiene siempre? que fugar. Uh -huh. Porque además era de origen judío, entonces doblemente. El pobre hombre la, tuvo que escaparse de todos lados. No, no tenía lugar. ¿Qué hace él con la energía orgónica? Físicamente hablando.
1: La empieza a manipular porque cree... Y hay pruebas de ello... Uh -huh. De que la puede acumular y manipular.
0: ¿Entonces qué crea?
1: Una máquina... Que se llama el acumulador de argón.
0: ¿Y qué puede lograr este muchacho con ese acumulador? Que encima se lo carga atrás de una camioneta...
1: Porque William Pfeiff creía que... Eh, como la energía vital se encuentra presente en el universo... La puede acumular y utilizar en su beneficio. Hay una historia que, que cuenta que William Rake es contratado por unos granjeros uh -huh. y le. que iban a perder la cosecha. Y les dice. van estos buenos hombres y le dice a, Will, a William Rake que si por favor no le podía prestar sus servicios y hacer que llueva para que. Eh, no para no perderla. Para, para no perderla. Entonces va Wilhelm con su máquina. Apunta
0: eh, los cañones al cielo.
1: Seguramente va a haber una imagen acá sí, de sí. la máquina. Sí, porque hay fotos. Eh, apunta los cañones al cielo, como que junta toda la energía orgónica presente en ese momento, creer o reventar. Llueve. Llueve. Y salvan la cosecha. No hay una historia oficial de esto, ni nadie salió a decir que es 100% real. No hay un certificado pero quedó eh, como en el eh, inconsciente o el, la cultura popular de ese pueblo que eso sucedió
0: alguna cosa más porque quiero hacer un inciso
1: no perfecto
0: eh, hablamos de que el señor Reich agarraba la energía de la atmósfera la acumulaba físicamente hablando y la lanzaba para un propósito eh, tengo las fechas más o menos pero alrededor de, estas, de este tiempo del, del 1900 un señor llamado, llamado Tesla propone, y de hecho la construye, una torre que se llama la Torre Wardenclyffe, de, de la cual acumulaba energía del ambiente, energía eléctrica, y la podía distribuir alrededor de todo el globo terráqueo, para tener energía gratuita.
1: Ahí, ahí tenemos dos amigos que no tuvieron la suf el suficiente reconocimiento. No, hay,
0: pobres, ¿cómo terminan ambos? Bueno, hay fotos que de hecho las voy a estar poniendo de la Torre Wardenclyffe, que cuando se enteran... Los que la subvencionaban, y ya hablaremos de Tesla en muchos programas... Los que la, sub, los que la subvencionaban, deciden destruirla. Porque, ¿dónde podemos el medidor? dijeron. No, ¿qué medidor? No hace falta. No hace falta cables Se transfiere a través de la atmósfera. Y llega directamente a unos receptáculos en la vivienda. Tal vez hablamos siempre de lo mismo. Lo que pasa es que posturas distintas, objetivos distintos demostraciones distintas, pero existieron los hechos. Realmente hay mucho de esto que se está eh, reflotando. Sin Tesla no tendríamos el wifi. sin Tesla no tendríamos el radiocontrol, sin Tesla nosotros no estaríamos ahora hablando. Pero ¿quién habla de Tesla? Recién ahora, por suerte, se está trayendo de nuevo. Pero esta gente quedó perdida en el olvido, tristemente, porque capaz les faltaban 200 años para nacer. Porque <ríe> tal vez...
1: Incluso eh, Wilhelm me parece que es un personaje histórico muy importante, pero siempre cuando hablamos de psicoanálisis o de represión sexual o, 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 o nos vamos para ese lado, solo pensamos en Freud. Sí. Si bien no tenemos nada contra no, Freud. Ni, ni,
0: ni, no, no para nada, ni le quitamos ningún mérito. No. Pero acá había cuestiones tan específicas y demostraciones tan empíricas y tan físicas porque él obviamente que tuvo sus pacientes y sus objetos de estudio eh, que, que decir cuestiones tan básicas como, como no reprimir no hablamos del descontrol, no hablamos de no controlar sino de no reprimir aquello que en el ser humano es básico por ejemplo la sexualidad, por ejemplo las emociones si de niño reprimimos eso el ser humano que crezca va a estar reprimido entonces no va a dar jamás su potencial y el cuerpo lo va a manifestar. Lo va a manifestar en enfermedades, en problemas psiquiátricos. Permítanme decir una cosita más. ¿Cuántas personas de las que están viendo lo hacen o conocen? Otras que van a terapia, que toman pastillas, que no se encuentran bien, que no son felices. ¿Y cuántas son, sin meterme en ningún ámbito particular, emocionalmente y sexualmente eh, relajadas? O sea, conformes con eso. Lo vivimos en una sociedad emocionalmente conforme. Porque si no, teníamos otro mundo totalmente distinto. Y no habría, como en los Simpsons, tantos abogados. <risa> ¿no? no habría tantos médicos. No, no haría falta tantos. Porque son cuestiones esenciales. Y cuando se viene a, a cuestionar esto. Entre medio de dos guerras mundiales en Europa.
1: Siendo judío. Siendo judío.
0: <risa> no le gustó a nadie.
1: No. Así que pobre Wilhelm...
0: ¿Cómo termina, Wilhelm?
1: Lo terminan echando de la comunidad. O sea, todo lo que podríamos haber aprendido o absorbido de ese señor se vio cuartado, digamos, por el contexto histórico donde se encontraba inmerso. Yo creo que no lo voy a calificar como una víctima, pero si no, eh, había mucho para trabajar ahí y no se, y se dejó pasar.
0: Ya en Estados Unidos, eh, a través de su, de su exilio, eh, Wilhelm Reich sigue trabajando allá, pero al gobierno mucho no le gusta, empieza a ejercer presión y le incauta como 300 acumuladores, lo, obviamente lo marca de, de fraude, pero resulta que no solamente elimina los, los acumuladores, sino que sustraen muchísimos documentos que por suerte él logra esconder otros tantos, y eh, le hacen prender fuego incluso sus libros uno de los cuales, es eh, Psicología de Masas y, y el Fascismo, miren qué nombre, les hacen prender fuego porque también, en teoría, promovía eh, un poco la, la degeneración sexual. Por eso también es tomado como un gran precursor en este sentido, eh, en cuanto a la liberación.
1: Sí, porque eh, cuando decimos que Reich era una adelantada a su época, sí, se ponen a buscar en nuestra fuente van a ver que él estaba a favor de la homosexualidad de los anticonceptivos había como una liberación o sea, pregonaba la liberación sexual de, de la población imagínate en ese momento que estaba presente el mar marcantismo el mar el mar eh, no la casa jugamos. de brujas y bueno, y él fue víctima de, de esa casa de brujas pero incluso Hace poco se cumplieron 50 años de su muerte y él fue lúcido y guardó muchos documentos en un armario que, están, eh, que fueron encontrados y en este momento eh, van a ser expuestos en el museo por la Universidad de Harvard. Uh -huh.
0: Él cuando un socio de él en ese momento, en eh, el macartismo y todo el, el lío este que estamos nombrando, obviamente el Estado tenía los ojos puestos sobre él un socio suyo vende a otro estado eh, un acumulador entonces enseguida le van al cuello y lo meten preso si no me equivoco, fue, pasaron dos años sale en libertad condicional y a los ocho meses muere de una insuficiencia cardíaca vamos a decir que muere de una insuficiencia cardíaca <risa> qué casualidad o sea que se han ocupado un poco de esta gente, de él, de Tesla de, de borrarlos de la faz de la tierra y recién ahora de a poquito empieza a surgir esto otro
1: sí porque hay como un revisionismo que estamos viviendo todo y empezamos a rescatar personajes o científicos eh, históricos que han sido desdibujados o acallados
0: y quiero hacer un inciso que nada que ver con nada que ni siquiera lo hablé con ella pero me surgió ahora y lo quiero decir como para meterme en problemas se vende, se comercializa lo que se denomina Orgonita que es una piedra que, que ustedes van a ver que tienen filamentos de cobre por dentro eh, y que en teoría son pequeños acumuladores esto es mi, cuestión mía yo no estoy diciendo de que eso funcione o no funcione estamos diciendo que este hombre utilizaba un cañón enorme y que sus estudios trascendían a una simple piedrita de Orgón de, de acumulador de Orgón va muchísimo más allá, es mucho más profundo mucho más psicológico mucho más interior e intrínseco del ser humano que una piedrita lo digo por si alguien relaciona a la orgonita, a la piedra, con esto y simplemente aclarar que no hablamos de la misma escala. Yo no sé si eso funciona o no, de hecho me han regalado, tengo. Eh, no sé si funciona o no y además eh, todas estas cosas suelen acumular energía, ya charlaremos de eso. Entonces tampoco me extrañaría, pero este hombre era... era de otro planeta,
1: era un visionario era
0: una cosa aparte
1: incluso eh, acá en, el en la descripción le sí. vamos a dejar un link que nos va a llevar a una noticia es cortita, la pueden leer en escasos minutos que habla sobre un experimento que se está llevando a cabo en el desierto de, no me sale el nombre del desierto pues no la... lo voy a pronunciar eh, donde se está implementando el y utilizando la teoría de nuestro buen amigo Wilhelm Reich de la, del acumulador de orgón. Van a ver acá, y entrando a la nota, que hay toda una organización, es como eh, sin fines de lucros, plantando árboles en el desierto, haciendo que llueva en el desierto. Y si tomamos conciencia del tiempo que transcurrió, ¿cuánto más podríamos haber hecho si Sin hubiéramos duda. escuchado?
0: Sin duda, si, si hubiésemos en esa época, principio del siglo XX, escuchado a Reich, si, hubiésemos, si alguien hubiese permitido que Tesla construyera esa torre Wardenclyffe y nos diera energía gratuita, estaríamos en otro mundo.
1: Este mundo no sería este mundo.
0: Lo que pasa es que a nadie le conviene. Así de sencillo. A nadie le conviene que tengamos todo gratuito, a nadie le conviene entender que disponemos de todo a nuestro alrededor, que somos gente rica, naceríamos ricos en todos los sentidos, libres de preocupaciones, uh -huh. con las emociones eh, estables, con nuestra sexualidad libre de vivirla como queremos vivirla. Eh, y acá sin... sin eh, eh, no me sale la palabra. Eh, sin sí. manifestar ningún eh, ninguna ideología ni nada por el estilo. Estamos hablando de que tenemos que poder ser libres y punto. Sin molestar al otro, por supuesto. Y nada más. Y que, si hay, que si hay libertad adentro, entonces todo eso va a salir de verdad. Más allá de cualquier bandera, más allá de cualquier frase, más allá de cualquier postura política. Si la libertad está acá adentro, por fin, en algún momento, estará afuera. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Que obviamente los invitamos siempre a comentar lo que les parezca. Eh, y a averiguar más y a moverse y a, y a investigar no importa si después dicen no estamos de acuerdo con ustedes o lo que sea no interesa está bien que no lo estén así como está bien que si, si lo están si piensan igual pero en esto en este intercambio es donde va a salir lo mejor ¿qué te parece a vos?
1: me parece muy
0: bien les dejamos un abrazo enorme muchas gracias por estar ahí y por supuesto los esperamos
1: en otro episodio del equilibrio del puente
0: muchas gracias